0: Das ist wirklich für mich eine absolute Horrorfolge der Spoil-Susen. Ich hatte wirklich Angst. Ich hatte lange nicht mehr vor einem Interview so viel Schiss. Uh,
1: jetzt hast du mich. Jetzt
0: hast du mich. Der will eigentlich nur Aufmerksamkeit und ein bisschen Liebe. Wie hieß die Netflix-Serie, wo Orlando Bloom einen
1: Dreier hat? It's Fritz. Die Spoil-Susen. Eine Fritz-Sehhilfe. Mit Anna Wollner und Celine Güngler. Es war nicht einfach. Aber ich habe es geschafft... Anna, kurz bei ihrer Durchreise durch Deutschland quasi festzuhalten, für eine halbe Stunde, Stunde in diesen Raum hier reinzulotsen, um unsere neue Folge der Spoilsusen aufzunehmen. Danke, dass du mir diese Zeit gewährst. Ich habe meine Flüge extra so gelegt, dass ich es <lacht> möglich mache. Denn äh, äh, du kommst aus Venedig, das Filmfestival. Ja. Bist jetzt zwei Tage hier in Deutschland. 46 Stunden, ich habe durchgerechnet. Oh und du fliegst morgen schon wieder äh, zum nächsten Filmfestival
0: nämlich nach Toronto. Genau, das ist immer so ein Festivalmarathon Ende August Anfang September, warum ich so bescheuert bin und das zusammen mache, ich weiß es auch nicht. Es gibt allerdings auch Kollegen, die sind noch härter drauf als ich. Die fliegen am Mittwoch von Venedig direkt nach Toronto weiter, haben also drei Wochen Festival am Stück und wenn irgendwann mal dieses Flugzeug fest, äh, abstürzen sollte, was ich natürlich nicht hoffe, was mittwochs von Venedig nach Toronto fliegt, gibt es gefühlt kaum noch Filmkritiker auf dieser Welt, weil alle in dieser Maschine sitzen. Aber das ist ja noch nie passiert. Das ist zum Glück noch nie passiert und um dem zu entgehen, mache ich immer noch mal den Zwischenstopp in
1: Berlin und natürlich... Also machst noch einen Flug mehr? Macht das so viel sicherer?
0: Ja, aber also ich muss gestehen, ich habe nicht so viel Schlüpper. Also ich müsste halt in Toronto würde ich irgendwann müffeln. Und ich hätte halt nicht die Gelegenheit, mit dir hier
1: jetzt zu sitzen
0: und über die aktuellen Filme zu reden.
1: Du wirst auch gleich erzählen, wie Venedig so war. Du hast nämlich Joaquin Phoenix getroffen. Habe ich ihn ja. richtig ausgesprochen? Joaquin Phoenix. Joaquin. Joaquin. Ja. Also mit seinem verstorbenen, leider verstorbenen Bruder River war das ja viel einfacher. Das stimmt aber Joaquin Phoenix. Ja. Ähm, aber du hast nicht nur den getroffen, du hast auch Orlando Blum getroffen. Mit dem saßt du auch in einem Raum. Ich werde grün vor Neid. Äh, und du hast äh, mit ihm über seine neue Serie Carnival Row gesprochen. Ähm, und dann kommen in dieser Folge der Susan auch noch zwei schlimme Dinge vor. Nämlich Clowns und die DDR. Das hast du schön auf den Punkt gebracht. Was ist schlimmer? Clowns oder die DDR? <lacht> Clowns in der DDR. Oh Gott. Die sahen dann wahrscheinlich auch noch so richtig trashig aus. Die waren dann so, ich habe ja so dieses, also ich meine, ich wohne selber im Osten, im ehemaligen Osten, ähm, aber ich habe ja immer noch so dieses Klischee von alles ist grau. Jetzt stell dir mal vor, du hast so einen grauen Clown. Ein trauriger Clown. Oh, nee, das wird immer schlimmer. Okay, reden wir mal was anderes. Oh, Horror. Lass uns doch bitte über Venedig reden. Ähm, <lacht> da es auch einen Clown. Nee, oder? Na, der Joker. Ach ja, ja, stimmt. Ja, oh, Mann. Aber nee, komm, äh, lass uns erstmal <lacht> Also ich wundere mich, ja, dass du überhaupt nicht braun bist. Bitte? Ich hatte Sonnenbrand. Wo denn? Auf den Armen.
0: Zeigen. Warte, ich Was? Mach mal. Ja, also es ist ja schon wieder weg. Aber es ist wirklich heimtückisch in Venedig. Es war dieses Jahr unglaublich warm. Und äh, auf der Berlinale jammern ja immer alle, dass sie frieren. Haben ja, wir in Jahr Venedig im auch. Im Kino, weil in den Kinos war es gefühlt 15 Grad warm. Und dann bist du morgens... Bin ich wirklich im Pullover ins Kino geradelt, saß dann die zwei Stunden im 8.30 Uhr Film, komme um 11.30 Uhr raus und laufe gegen eine Wand aus Hitze. Ja. Und dann stehe ich eine halbe Stunde in der prallen Sonne an, um den nächsten Film zu gucken, hole mir einen Sonnenstich, nur um dann wieder auf 15 Grad runtergekühlt zu werden. Also schön ist das auch nicht. Und gesund ist es glaube ich auch nicht. Hut? Hut und Sonnenbrille, aber Hut muss im Kino dann auch schon wieder absetzen, weil sonst können die hinter dir die Untertitel nicht lesen und mhm. Untertitel gibt es in Venedig sehr, sehr viele, also weil die Filme laufen ja immer in der Originalsprache, mhm. dann sind da, sind da, wo normalerweise die Untertitel sind, sind die italienischen Untertitel und unter der Leinwand sind die englischen Untertitel und das ist das, was ich meistens lesen muss und auch dummerweise bei englischen Filmen, man liest ja irgendwie die englischen Untertitel trotzdem immer mit, ich kann das irgendwie nicht nicht abstellen. Und die gab es komischerweise trotzdem. Aber Venedig ist tatsächlich so ein bisschen mein Lieblingsfestival, weil die Kinos, die es da gibt, die sind auf dem Lido. Das ist dem äh, zwischen äh, Venedig und dem Meer, hinter der Lagune quasi eine eigene Insel. Da kann man wunderbar mit dem Fahrrad morgens am Strand lang fahren, um dann ins Kino zu gehen. Und zwischen den Filmen ist es vielleicht das ein oder andere Mal vorgekommen, dass ich an den Strand gegangen bin und im letzten Film vielleicht immer ein bisschen angetrunken war. <lacht>
1: Heißt das dann, dass die letzten Filme bei dir besser wegkommen oder schlechter? Ähm, Wie ist Anna Wolner, wenn sie angetrunken ist? Noch kritischer als Filmkritikerin oder eher ich, glaub, ich war schneller gelangweilt. Es ist aber auch so terminiert,
0: dass die Abendfilme, also die Pressevorführungen der Abendfilme tatsächlich immer schlechter waren. Also die richtig
1: guten Filme, die habe ich morgens um 8.30 Uhr gesehen. Weil die Leute nämlich wissen, dass sich die Filmkritiker dann äh, vielleicht mal an den Strand verpieseln und sich schön einen anschäkern und dann im Kino sitzen danach, schön so ein bisschen angeheitert. Vielleicht das ist alles nicht so schlimm. Genau, und dann zeigen sie da vielleicht die schlechteren Filme.
0: Ich bin aus keinem Film rausgegangen und ich bin in keinem Film eingeschlafen, möchte ich an dieser Stelle festhalten.
1: Trotz sein nicht eingeschlafen. Ja, es war
0: so kalt. Also wer, wer eingeschlafen wäre, wäre wahrscheinlich auch erfroren, weil das Herz <lacht> irgendwann aufgehört hätte zu schlagen.
1: <lacht> ich stelle mir gerade vor, so massenweise Filmkritiker, so Eisleichen quasi, die da sitzen, eingefroren sind mit dem Stift in der Hand. Ach ja, schön. Okay, also ähm, ich habe mitbekommen, warm-kalt, Differenz extrem. Jetzt verstehe ich auch immer, warum du ähm, erkältet von solchen Filmfestivals zurückkommst. Ähm, Sonnenbrand habe ich mitbekommen, Angeschäkert habe ich mitbekommen, aber auf jeden Fall so gute Filme, dass du nicht eingeschlafen bist und nicht vorzeitig rausgegangen bist. So. Dann hattest du aber auch noch ein Interview. Also mehrere, vermute ich. Ja. Ich überleg grad. Ja. Wir reden jetzt aber kurz über, äh Joaquin Phoenix. Ja, wir müssen kurz über
0: den Film reden, über den ähm, gefühlt alle geredet haben auf diesem Festival. Ähm, der Joker, neue Comic-Verfilmung von dem Typen, ähm, der Hangover gemacht hat: Todd Phillips. Und der Joker ist, das wissen wir, der Erzfeind von Batman. Und, und ein Clown. Ein, und ein Clown. Und er hatte ja wirklich mit ähm, in den. Äh, Jet Leto würde ich jetzt mal ausklammern in Suicide Squad, ja. aber Heath Ledger hat immerhin Posthum für die Rolle des Jokers in ähm, The Dark Knight einen Oscar bekommen und äh, die Erwartungen waren natürlich hoch, weil äh, es auch bekannt ist, dass Joaquin Phoenix ein sehr, sehr körperlicher Schauspieler ist, Method Actor, der immer wirklich an seine Grenzen geht und an diese Grenzen geht hier auch im Film, also das hat wirklich jetzt... Mit, einem, mit einer Comic-Verfilmung, wie sie wie, wie wir sie es eigentlich erwarten würden von aus dem MCU oder von DC überhaupt nichts mehr zu tun. Es ist also auch vor allem stilistisch und ähm optisch eher so ein bisschen an das Kino der 70er Jahre angelehnt. Also da steckt mehr Taxi-Driver drin als, äh, als DC als, oder auch als Batman. Und ähm, das ist wirklich, also Todd Phillips macht hier wirklich das Psychogramm eines Wahnsinnigen. Und es ist Wahnsinn, wie Joaquin Phoenix das spielt, wirklich mit seiner fratzenhaften Darstellung. Er hat sich 25 Kilo runtergehungert und spielt diesen Arthur Fleck, der vom erfolglosen Stand-Up-Comedian und Clown wirklich diese Transformation zum Joker macht, weil er von der Gesellschaft verachtet und vor allem nicht beachtet wird. Der will eigentlich nur Aufmerksamkeit und ein bisschen Liebe und gerät dann in so einen Strudel der Gewalt. Und der Film ist wirklich ein ziemlich krasser Kommentar auf die Verrohung unserer Gesellschaft, dass ich wirklich Gänsehaut hatte. Wir reden noch ausführlich über den Film, wenn er am 10.10. 10. Äh, ins Kino kommt. Du hast ihn aber schon gesehen. Ich habe ihn schon gesehen und ich okay. habe mit Joaquin Phoenix darüber gesprochen. Und äh, was der wirklich noch krass kann oder was er sich wirklich angeeignet hat, ist diese total krasse Lache, bei der dir wirklich das Blut in den Adern gefriert und das hinzukriegen, das hat er mir im Interview erzählt war,
2: gar nicht so einfach. Es fing alles mit dem Lachen an. Das ist ja das Markenzeichen des Jokers. Ich habe mir Videos von Leuten angeschaut, die beim Lachen Schmerzen haben. Das war der Schlüssel zur Figur. Es war nicht so, dass ich die Figur direkt greifen konnte. Die Vorbereitung und das Verstehen der Figur ging weit in die Dreharbeiten hinein. Ja, also wirklich das
0: Lachen des Shakers hat er den ganzen Film über durchentwickelt und es ist wirklich also das, was er da macht, ist Oscarreif. Und das Lustige ist, Joaquin Phoenix, der scheint in dieser Rolle noch so drin zu stecken. Der hatte bei den Interviews, das war äh, Sonntagmorgen Richtig schlechte Laune, ich hatte wirklich Angst, ich hatte lange nicht mehr vor einem Interview so viel Schiss wie vor dem mit Joaquin Phoenix, weil der bekannt dafür ist auch einfach mal Interviews abzubrechen. Das Gute ist, bei mir hat er irgendwie einen guten Moment gehabt. Wir haben fünf Minuten durchgeredet, aber vor mir und nach mir hat er tatsächlich Journalisten einfach aus dem Interviewzimmer geworfen und rumgeschrien, er hätte keinen Bock mehr auf diese bescheuerten Fragen. Also ich habe mit dem, mit, mit dem Joker, sage ich jetzt schon, ich habe mit Walking <lacht> Phoenix normal reden können. Das ganze Interview gibt es dann natürlich in der Spoilsusen-Folge
1: Mitte Oktober, wenn der Film ins Kino gekommen ist. Zehnter sagtest du gerade. Am 10.10. .10. Kommt genau. Batman drin vor. Nein. Gar nicht? Nein. Lügst du? Nein. Du lachst dabei so.
0: Ja, wie sind die Spoil-Susen? Also ich kann ja jetzt natürlich nicht zu viel verraten, aber der Film spielt 1981 in Gotham City. Ja. Äh, also Batman kommt nicht vor, es kommt aber Bruce Bane vor. Wayne. Es kommt,
1: äh,
0: meine ich ja. Bane äh, war der andere der böse war der andere. Ähm, es kommt Bruce, es, es kommt Bruce Wayne vor, ja. aber in Jungen. Und die große Rolle spielt eigentlich sein Vater, Thomas Wayne.
1: Ah, also lernt man mal auch ein bisschen mehr über den Vater. Ja, aber die Frage ist, möchte man das? Uh, jetzt hast du mich. Jetzt hast du mich. Obwohl ich ja äh, mit Clowns überhaupt nicht klarkomme, aber äh, jetzt hast du mich definitiv. Dann
0: habe ich jetzt was für dich.
2: Ich meine, mein Herz ist mir fast aus der Brust gesprungen, ja. so gerast ist es.
1: Ich dachte, es wäre nur mir so gegangen.
2: Es war die reine An... Angst.
1: Ja, äh, es hört nicht auf mit diesen Clowns. Das ist wirklich für mich eine absolute Horrorfolge der Spoilsusen. Äh, denn wir müssen über S2 reden, der diese Woche anläuft. Jetzt ist folgender Fall, liebe Leute. Anna konnte ihn nicht sehen wegen Festivalgedöns und so. Es gibt ja immer diese Pressevorführungen und gerade bei so groß erwarteten Filmen. Wann war die Pressevorführung, Anna? Die Presse, die war schon
0: tatsächlich letzte Woche, aber da war ich halt schon in Venedig. und habe genau mit Brad Pitt, also musste Brad Pitt
1: treffen. Deswegen hat Brad oh. Pitt es vorgezogen. Es tut mir <lacht> leid. So, also Anna konnte ihn nicht gucken äh, aus Festivalgründen und ich gucke den eh nicht, äh, weil ich eine völlig irrationale Angst vor Clowns habe. Das gebe ich offen zu. Schön, dass du sagst irrational. <lacht> Wobei, es gibt eine Geschichte dazu. Ich glaube, die habe ich dir auch schon mal erzählt. Im
0: Film hast du mir die mal
1: erzählt, aber ich höre sie mir gerne nochmal an, weil ich habe sie vergessen. Ich war äh, ein kleines Kind so, weiß ich nicht. Ich würde jetzt mal so tippen, ich meine, man verklärt die Vergangenheit ja, aber ich würde mal so tippen, ich war irgendwas zwischen vier und sieben oder so. Und meine Eltern haben mich tatsächlich ziemlich viel fern gucken lassen. Vielleicht ein Grund, warum ich jetzt äh, im Podcast der Spoilsuße eine Spoilsuße bin, möglicherweise. Und da lief ein Film im Fernsehen, es war schon spät. Äh, der fing an, ich weiß auch nicht, was für ein Film das war, ähm, der fing an spielte in einem Zirkus, man sah halt viele Kinder, die sich total auf die Clowns gefreut haben, kommt ein Clown in die Manege rein, macht seinen Gitarrenkoffer auf oder sowas oder seinen Koffer, weiß auch nicht, warum es ein Gitarrenkoffer, war. vielleicht verwechsel ich da auch Dinge, äh, und holte dann eine Maschinenpistole raus und hat quasi das ganze, den ganzen Zirkus einmal ermordet. Das verbinde ich mit Clowns und seitdem kann ich Clowns nicht haben. Vollkommen legitim, aber
0: deswegen müssen wir an dieser Stelle leider konfessen, ähm, äh, ähm, ähm, beichten, mhm. dass wir über S2 nicht reden können, also jetzt noch nicht. Ich versuche den Film nächste Woche in Toronto nachzuholen und im nächsten Podcast, der ja für mich dann auch tatsächlich aus Toronto stattfinden wird, ähm, machen wir nochmal vielleicht einen kleinen Exkurs ähm, zu S2, weil ich freue mich tatsächlich unglaublich auf diesen Film <lacht> und bin sehr, sehr gespannt und überlege vielleicht auch, ob ich dich einfach mal ins Kino einlade, so von wegen, kommen. wir gucken uns mal eine romantische Liebeskomödie zusammen an, ich dich dann noch bevor der Film losgeht mit Gaffer tape am Kinosessel zusammen und dann gucken wir S. Oh nein, bitte. Ey, da spielt James McAvoy mit und Jessica Chastain und Bill Hader. Das sind, finde ich, Gründe genug, auch mal eine Clownphobie überwinden zu können.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass das bei S passiert, eine Clownsphobie zu überwinden. Also bei jedem anderen Film, aber doch nicht bei S. Also,
0: ich bitte dich. Du bist immer so
1: negativ. <lacht> so und, ähm, okay. Bitte lass uns aufhören, über Clowns zu reden. Mal gucken, ob wir das nachholen. Vielleicht verlasse ich dann, wenn wir über S2 reden, auch einfach den Raum. Mike drop und dann bin ich raus. Du kannst mich rufen, wenn du dann fertig bist. Machen wir okay. so. Okay, lass uns über was anderes reden. Zum Beispiel über den Film mit dem wahnsinnig eingängigen Titel und der Zukunft zugewandt. Zu viele U's für mein Empfinden. Wisst ihr, was deren,
3: was
0: deren größtes Problem mit uns ist, dass wir leben?
1: Sie hatten uns schon fast vergessen. Und jetzt sollen wir auch noch lügen. Wo waren Sie in den letzten Jahren? Wir waren in einem Lager mit einem ich roten
3: Stern über dem Eingang. Sollen noch die Klappe
1: ha, Da muss man wieder äh, ein bisschen in Geschichte aufgepasst haben. Ja, man muss ein bisschen an Geschichte aufgepasst haben, denn unter Zukunft
0: zugewandt ist so ein bisschen DDR-Vergangenheitsbewältigungskino mal anders. Also es ist eben nicht gut bei Lenin und es ist auch nicht das Leben der anderen, sondern es ist in diesem Fall das Jahr 1952 und ähm, Antonia Berger, die ist äh, gerade erst mit ihrer lungenkranken Tochter in Fürstenberg, das ist das heutige Eisenhüttenstadt angekommen und wird von der Kreisleitung mit einem Strauß Blumen empfangen, direkt ins Krankenhaus gebracht, damit die Tochter behandelt werden kann. Dort gibt es dann einen, äh, einen jungen Arzt, der sich mit den beiden anfreundet und ähm, was wir hier gerade schon so ein bisschen haben durchschimmern hören, Antonia Berger ist neu in der DDR und sie war zehn Jahre lang in einem sowjetischen Strafgefangenenlager, verhaftet damals wegen absurder Vorwürfe als Kommunistin, ist jetzt auf Druck einiger hochrangiger Politiker freigelassen worden und ähm, soll reintegriert werden in die DDR, aber hat irgendwie so ein bisschen, also dieses Willkommensgefühl, was man ihr durchaus zu verstehen gibt, ist an eine Bedingung geknüpft und diese Bedingung ist recht grausam, denn sie darf kein Wort darüber verlieren, dass sie in diesem Lager war, also sie muss die letzten zehn Jahre irgendwie um, umschreiben und sagen, sie war einfach zehn Jahre lang in der äh, Sowjetunion unterwegs, irgendwie sich irgendwelche Gründe ausdenken, warum ihr dort erschossener Mann nicht mit in die DDR gekommen ist etc. Einfach weil dieser noch recht junge Staat Angst hat, ähm, zuzugeben, dass es DDR-Bürger gab, dass es, oder dass es diese Arbeitslager überhaupt gab, weil sie die Angst haben, dass die Idee des Kommunismus einfach nicht mehr so fruchtet und die Leute anfangen, diesen jungen Staat zu hinterfragen. Und ähm, diese junge Frau oder diese Frau wird gespielt von Alexandra Maria Lara, die das irgendwie sehr, sehr eindringlich macht und was ich in diesem Film wirklich sehenswert fand ist, dass der Regisseur Bernd Böhlich die Figur nicht so von oben herab betrachtet, sondern wirklich auf Augenhöhe ist und dass hier eine Frau im Mittelpunkt steht, die wirklich scheitern darf und auch scheitern muss, äh, weil sie zerrissen ist zwischen der Liebe zu ihrem Land und dem Glauben und Unglauben an dieses System und aber auch ihrer Vergangenheit. Also weil sie einfach nicht natürlich kannst du irgendwie so zehn Jahre Arbeitslagererfahrung nicht einfach abstreifen. Ähm, sie will darüber reden, sie kann nicht darüber reden. Ihre eine Mitgefangenen, die mitgekommen ist nach Eisenhüttenstadt, äh, zerbricht genau daran, dass sie ihre eigene Biografie verleugnen muss. Und ähm, die steht dann irgendwann vor der Entscheidung, ob sie die DDR verlässt oder nicht. Und ist aber so ein bisschen also hin und her gerissen und bleibt. Und ihr, Fr ihr Freund, der Arzt, ähm, verlässt die DDR und geht nach Hamburg zu seiner eigenen Familie. Und ähm, der, das klingt jetzt irgendwie alles, also du verdrehst so ein bisschen
1: die Augen. Es ist ja so DDR. Was? Sah so aus. Nee, gar nicht. Ich habe nachgedacht. Ach so, gut. Ich habe darüber nachgedacht, ähm... Inwiefern äh, der Film auf wahren Begebenheiten beruht oder auf echten Personen? Äh, das tut er,
0: tatsächlich. Ähm, und äh, also es ist so ähnlich, ähm, also die Biografien sind natürlich ein bisschen weiter gestrickt. Aber ähm, was ich irgendwie das Spannende an dem Film finde, ist, dass er in diesem historischen Gewand daherkommt. Also, dass es ja also Ver Vergangenheitsbewältigung ist und wirklich eine DDR-Geschichte, die hier erzählt wird. Aber dass ähm, es trotzdem etwas in diesem Film gemacht wird, was auch wir immer wieder machen sollten. Und deswegen finde ich den Film auch für jüngere, also eine jüngere Zielgruppe, die die DDR vielleicht noch gar, also gar nicht mehr erlebt hat, relevant und spannend, weil es auch darum geht, das eigene Demokratieverständnis zu überdenken. Also was bedeutet uns eigentlich die Demokratie, in der wir leben? Was für Privilegien haben wir durch diese Demokratie? Und das ist irgendwie auch für uns heute wirklich noch hochgradig sehr, sehr spannend, wenn man es schafft, diese etwas ältere und vielleicht auch angestaubt inszenierte Geschichte auf die Gegenwart zu übertragen. Weil es ist am Ende wirklich ein starkes Drama über sehr, sehr viel Sprachlosigkeit, weil viele, also die Figur Antonia Berger sprachlos ist und gar nicht weiß, was sie eigentlich machen soll und wirklich zerrissen ist. Auf der einen Seite steht ihre politische Überzeugung, auf der anderen Seite steht ihr ihre privaten Bedürfnisse und sie muss irgendwie ihren Weg gehen und ist eigentlich von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und ähm, das fand ich so den den spannenden Ansatz an und der
1: Zukunft zugewandt. Okay. Ich hatte eigentlich überlegt, jetzt so zu kontern, einen Film, den meine, den meine, äh, meine Mutter bestimmt gerne gucken würde. Warum sollte ich mir den angucken? Aber du hast mich gekriegt. Echt? Ja. Ah. Also ich weiß nicht, ob ich ihn mir im Kino angucken würde. Ich glaube, er funktioniert für mich eher, wenn ich zu Hause bin und... Ruhe habe, weil du weißt ja, du weißt ja nicht mehr, wie das ist, wenn man normal ins Kino geht. Das stimmt, Dann ja. sind ja da ständig irgendwelche Leute, die laut Popcorn essen, an ihrem Handy irgendwie rumdaddeln, dann klingelt da plötzlich mal ein Telefon oder man unterhält sich und sagt, oh, das war jetzt aber krass, was da passiert ist, oder? Ich kann, ich brauche Ruhe bei solchen Filmen, sonst kann ich mich nicht darauf konzentrieren. Und Kino ist leider nicht mehr ruhig. Also ich werde mir diesen heutigen Tag rot im
0: Kalender anstreichen, denn ich habe es geschafft, Celine von einem Film zu überzeugen, den sie vorher noch nicht auf ihrer Liste hatte.
1: <lacht> aber nicht im Kino.
0: Diesen Abstrich lasse ich in dem Fall auch noch gelten.
1: <lacht> okay. Ähm, wo ich auf jeden Fall zu Hause auf der Couch sitzen bleiben kann, ist bei unserem nächsten Thema. Es handelt sich nämlich um eine Serie, die äh, ihr streamen könnt. Bei Amazon Prime Now Video. Ähm, ich kann mir einfach nicht merken, wie dieser Laden heißt. Heißt der ja nicht einfach nur Amazon Prime? Ich bin mir nicht sicher. Die haben den Namen ständig geändert. Und jetzt heißt er irgendwie... Vielleicht heißt er auch jetzt inzwischen Amazon Prime. Es gab aber irgendwie auch so Amazon Video Stream, Stream Amazon Video. Na, ihr wisst schon, dieser Streamingdienst von diesem Riesenunternehmen. Ähm, die Serie heißt Carnival Row und ist eine Fantasy-Serie mit Orlando Bloom und den Namen der weiblichen Hauptdarstellerin. Darfst du bitte aussprechen? Cara Delevingne. Ganz genau. Ich würde einen O-Ton spielen.
3: The chaos of wars brought a new wave of refugees to these shores. Our face is safe, no more. This is our city. They will never accept us. They will never understand us. It's
0: time for a fresh start.
1: In diesem Ton habe ich tatsächlich jeden Satz verstanden. Anders als in der Serie. Ja, möchtest du jetzt? Als in der Serie. <lacht> ja, wir müssen dazu gescheiter. sagen, also
0: diese Serie ist seit dem 29. August online, allerdings erstmal nur auf Englisch. Ähm, auch ich habe es mit Untertiteln geguckt und ich habe die ersten zwei Folgen auch zweimal geguckt. Ähm, habe jetzt das Gefühl, einigermaßen durchzusteigen. Ähm, Mitte November kommt die Serie auf Deutsch und äh, vielleicht ist das ähm, die Empfehlung, dann doch nochmal zwei oder drei Monate <lacht> zu warten, weil hier sehr, sehr viel mit irischem Akzent gesprochen wird, Alter. obwohl die Serie ja eigentlich in einer Fantasy-Welt spielt. Alter. Ähm so ein bisschen sieht alles aus wie im viktorianischen London und wir befinden uns auch ist es eigentlich wissen wir eigentlich wann das spielt ich habe da es eine Texttafel am Anfang aber ich habe nicht aufgepasst es gab keine zeit also es gab keine zeitliche einordnung
1: mhm. aber es sieht, sieht einfach alles aus wie so vor 200 300 Jahren in london ist aber mal außer mit zeppelin und mit ähm, so U-Bahn à la Chicago, also so quasi. Genau, es so ist schon, also der, der, der technische Fortschritt ist auch schon da. Also es muss auch, also es gibt auch schon
0: Fotos etc. Ja, genau. ähm, und äh, ich habe ja gedacht, für dich könnte es vielleicht was, also für dich sogar noch mehr was sein als für mich. Gar nicht mal so sehr, weil Orlando Bloom und, und Cara Delevingne mitspielen, sondern weil das einfach so eine Fantasy-Serie ist. Und ich bin ja der einzige Mensch auf dieser Welt, der mit Game of Thrones schon nichts anfangen konnte. Äh, und ich kann einfach... Jetzt habe
1: ich die Augen verdreht.
0: Das stimmt. Jetzt hast du sehr schön die Augen verdreht. Hätte ich dich erschreckt, wären sie vielleicht so stehen geblieben. Ähm... Also, ich kann mit Fantasy nicht so viel anfangen, habe aber trotzdem irgendwie das Gefühl, dass ich mit der Serie jetzt nach den ersten drei Folgen, die ich gesehen habe, doch noch mehr abgewinnen könnte, weil sie es schafft, auch hier wieder den Bogen zu schlagen zwischen dieser Fantasy- und Fabelwelt mit diesen Wesen, Kobolde, Feen. Also, Cara de Levine spielt eine Fee, die als Dienst, die bei einem. Schiffsunglück die einzige Überlebende ist und äh, weil der Typ, dem das Schiff gehört hatte, der ist pleite, bekommt er jetzt sie als Dienstmädchen zugeordnet und sie ist eine ne, ne Fee und muss sich ihre Flügel abbinden und eine ne, ne Arbeit machen, für die sie eigentlich überhaupt nicht gemacht wurde und ähm, ist sie ist einfach ein Flüchtling, also sie ist aus ihrer Welt geflüchtet, weil dort Krieg herrscht und um überhaupt zu überleben, ist sie über diese Schiffspassage, äh, alle anderen sind ertrunken und kommt dort an und muss sich ein neues Leben aufbauen und wird einfach wie Dreck behandelt. Es gibt noch eine zweite Figur, die von Orlando Bloom gespielt wird, der Mensch ist. Und der ist ja so eine Art Kommissar. Also der ist Kommissar. Ich habe auch den Namen aufgeschrieben, weil der Name einfach so geil ist. Wycroft Philistrate heißt er nämlich. <lacht> und ähm, der versucht äh, eine Mordserie ähm, aufzuklären die passiert. Das, am Anfang hat er einen Matrosen im Verdacht und dann ist der Matrose aber weg und der, die Morde gehen weiter. Und äh, die beiden verbindet aber auch äh, irgendwas in der Vergangenheit, was sich dann wahrscheinlich über die Folgen noch entfalten wird. Aber ähm, ich finde äh, tatsächlich einfach diese Transformation, also dieses Fremde. Wie gehen wir mit Fremden um? Wie gehen wir mit dem Fremden um? Und das ist auch tatsächlich was, äh, was Orlando Bloom an der Serie
2: Angst. Ich denke, die Serie kommentiert unsere Angst: die Angst vor dem Fremden, mit dem Fremden zu leben. Die Angst davor, jemand kommt und nimmt dir deinen Job weg oder bestiehlt dich, vergewaltigt deine Familie. Aber am Ende sind wir alle nur Menschen oder hier eben Wesen, die versuchen miteinander zu leben. Das kommentieren wir eben.
0: Das also ähm, ist nach Orlando Bloom so ein bisschen der Inhalt äh, dieser Serie oder das, was man in sie hineinlesen könnte. Wie viele Folgen hast du geguckt?
1: Ich habe die erste Viertelstunde geguckt der ersten Folge und dann dachte ich so, ich finde den Look geil, ich finde Fantasy geil, ich mag Orlando Bloom sehr. Ich habe den Spirit, sage ich mal, der Serie schon in den ersten 15 Minuten verstanden mit Flüchtlingen und auch ne die Parallelen mit Meer, Schiff, Ertrunkene und so weiter und dachte so, nee, ich kann mir das jetzt nicht versauen, <lacht> nur weil ich halt diese, diesen Mer diese merkwürdigen Dialekte, die die da sprechen, nicht verstehen Ich warte sehr gespannt und euphorisch und hoffnungsvoll auf November, wenn äh, die Serie dann auf Deutsch kommt, ähm, damit ich sie halt weil ich also ich habe gedacht so das ist eine Serie, die will ich in allen Einzelheiten verstehen.
0: Also diese Serie sieht wirklich unglaublich gut aus, Was? also das Set Design ist schon ganz cool. Ja. Ähm, ich habe mich so ein bisschen an diesen Beziehungsgeflechten, das ist mir zwischendurch so ein bisschen zu sehr Seifenoper, sowas äh, mag ich ja total. Und äh, <lacht> muss die Serie wahrscheinlich auch haben. Also ich habe jetzt äh, ich glaube ich, ich bin fast mit der dritten Folge durch ich habe morgen einen Gefühlt 20-stündigen Flug vor mir. Also, soweit ist es nicht. So lange ist es nicht. Ich glaube, es sind, weiß nicht, sechs oder acht Stunden. Äh, und habe mir die Serie jetzt runtergeladen und werde, glaube ich, schon wirklich weiter gucken. Äh, auch so ein bisschen, auch, bisschen aus Interesse und Pflichtbewusstsein, weil ich es immer doof finde, wenn man Serien oder Staffeln nicht zu Ende guckt. Es sei denn, sie waren so richtig kacke. Deswegen gebe ich Carnival Row tatsächlich morgen nochmal eine zweite Chance und <lacht> werde äh, tatsächlich auch wieder die Untertitel einschalten, weil das ist wirklich was dieses Englisch, was sie da sprechen, das ist unglaublich. Ich fand das sogar noch schlimmer
1: als äh, bei Game of Thrones, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das habe ich ja
0: irgendwann tatsächlich auch auf Deutsch geguckt, weil ich so dachte, ich, nach drei Staffeln, ich weiß immer noch nicht, wer hier wer ist und verstehe nur die Hälfte. Ich ja, das verstehe du auf Deutsch auch nicht. Ach
1: so. <lacht> nee, aber also das, 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 ich fand das echt hart und das hat mich wirklich geärgert und dann dachte ich einfach, nee, ich kann das jetzt nicht weitergucken. Ich muss ich muss wissen, was die da reden. Und ich hab, bin war auch ehrlich gesagt zu doof, die Untertitel anzumachen. Ich habe es irgendwie nicht hingekriegt mit dem komischen Receiver, den wir da haben. Und deswegen dachte ich so, okay, nee, ich warte auf November und freue mich dann richtig.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, jetzt bis zum 22. November ist ja nicht mehr so lange ja, hin.
1: Eben. Schaffst du auch noch. Ja, klar. Nun hast du ja mit Orlando Bloom nicht nur über seine neue Serie gesprochen, sondern auch über andere Dinge, oder? Ich habe mit ihm auch über andere Dinge gesprochen
0: und ich habe auch mit Cara Delevingne über andere Dinge gesprochen. Man hört, die haben nebeneinander gesessen, aber ich habe natürlich, weil ich wusste, dass du ähm, in Orlando, Orlando Bloom verliebt bist, habe ich mein Aufnahmegerät nur vor Orlando Bloom gestellt. Deswegen hört man sie manchmal nur so ein bisschen reinlachen und auch ihren äh, durchaus eloquenten Kommentare abgeben. Ähm, und bei Orlando Bloom ist so ein bisschen, also ich habe tatsächlich das Problem, ich finde, der sieht immer noch aus, wie vor 15 Jahren? Nein. Ich finde, der sieht immer noch aus. Wie vor 15 <lacht> Nein. Jahren. Und also ich, ich habe, er sieht auch ein bisschen finde ich aus wie Kit Harington, aber besser als Kit Harington, weil Kit Harington hat so ein Mondgesicht finde ich. Also bitte jetzt guck, also Orlando Bloom und Kit Harington. Nein. Doch. Wie hieß der Typ, der Dracula gespielt hat? Luke Evans. Ja eher so. Also ich glaube die drei zusammengelegt sind eine Person, aber egal, wir schweifen ab. <lacht> aber Orlando Bloom natürlich äh, groß geworden mit äh, mit Herr der Ringel Legolas und das ist tatsächlich also es ist wenn man mal nachrechnet das ist gut und gerne 15 Jahre her und das Absurde also sein Leben hat sich seitdem natürlich äh, sehr sehr verändert hat mittlerweile ein Kind äh, der ist glaube ich acht oder sowas ähm, hat er Karriere gemacht und das Lustige ist ähm, er hat die Vermutung, dass die Zeit vor 15 Jahren großartig war. Er weiß es nicht mehr so richtig.
2: In meiner Erinnerung war die Zeit großartig und wirklich besonders. Aber um ehrlich zu sein, erinnere ich mich kaum noch daran. Es war einfach zu viel. Ich stand ständig immer unter Strom. Und damals war ich nicht so gegenwärtig wie heute. Heute fühle ich mich irgendwie präsent.
0: Also heute fühlt er sich als äh, Schauspieler vor allem auch präsenter und man muss sich das mal überlegen, der war damals noch relativ jung und aus wie aus dem Nichts sind ja diese ganzen Herr der Ringe Schauspieler über Nacht zu Stars geworden und ja auch immer wiederkehrend, weil die Filme ja über mehrere Jahre jedes Jahr einer ins Kino kam. Das ging dann ja mit dem Hobbit dann nochmal in die nächste Runde, zwischendurch kam für ihn dann noch Fluch der Karibik etc. Und er ist so ein bisschen froh, ähm, das meinte er, hat er wirklich mehrfach unterstrichen. Dass er wirklich ähm, damals berühmt geworden ist und nicht heute, weil heute auf jungen Schauspielern ein ganz anderer Druck lastet, weil natürlich irgendwie, ja, Stichwort Social Media, ganz anders ähm, die sich präsentieren müssen.
3: Ja, es ist ein ganz also, anderes Welt jetzt, ja. Ich meine, wir haben nie Als ich kam, gab es keine Social Media. Es gab keine Social ja, Networks. Es gab like Google.
2: Wir leben in einer vollkommen anderen Welt. Als ich berühmt geworden bin, gab es kein Social Media.
3: Wir hatten gerade mal Google. Das
2: Spannende daran ist doch, dass es eigentlich nur darum geht, sich mit anderen zu vergleichen. Das ist nicht immer einfach. Aber andererseits, als ich dabei war, berühmt zu werden haben mir alle eingebläut, nicht über mein Privatleben
3: zu reden.
2: Nicht über meine Beziehung und darüber, was ich so mache. Die heutige Generation geht ganz anders damit um. Die präsentieren ihr Leben ganz offen. Hier ist mein Leben. Die Leute kommunizieren miteinander.
1: Spannende Sachen, die der da sagt. Wow, so krass reflektiert. Ich habe darüber tatsächlich auch schon öfter nachgedacht, so wie sich unser Leben auch so verändert hat, also... Wir sind jetzt nicht super alt, aber auch nicht mehr super jung. Und also, auch nicht super berühmt. Äh, auch nicht. Naja, das kann noch kommen mit meinst den Meinst du? Okay. So gut. <lacht> aber na klar. Ähm ja, das, das, wie sagt man, der Rasen beim Nachbar ist immer grüner als sein eigener, natürlich ähm, ist es immer so, dass man sich auf Social Media mit anderen vergleicht und das ist wahnsinnig anstrengend. Ja und es ist ja nicht nur dieses Vergleichen untereinander mit so auf
0: Social Media, sondern ähm, ich habe da auch schon mit mehreren Schauspielern drüber gesprochen und für die ist das eine ganz andere Möglichkeit, weil durch dieses ganze Social Media Ding ähm, sich die Paparazzi-Welt auch total verändert hat, weil wir haben ja wirklich, also ich folge Blum auch auf Instagram und der postet regelmäßig Dinge, du weißt irgendwie, äh, man weiß immer so grob, wo der gerade ist etc. Aber dadurch haben die den Ruhm oder auch den haben die ihr Leben mehr in der Hand, weil sie nicht mehr von Paparazzis auf Motorrädern ähm, gejagt werden, weil sie nicht mehr irgendwie, nicht mehr irgendjemand aus dem Gebüsch springt und ihnen die Kamera ins Gesicht hält. Und sie haben eine ganz andere, vorgegaukelte Nähe natürlich äh, zu den Fans und können aber halt selber beeinflussen, was sie von ihrem Leben preisgeben und nicht und was nicht. Also sie können ja eine Identifikationsfigur erschaffen oder eine, eine künstliche Figur erschaffen, die vorgibt, die private Figur zu sein und sich privat aber ins Ästchen zu lachen, weil alle dem das, das abkaufen. Und das ist irgendwie so, so, so ein
1: Machtgefüge, was sich verschoben hat, was es früher nicht gab. Auf der anderen Seite setzt es dich aber auch als Promi-Schauspieler wahnsinnig unter Druck, denn wenn du keinen Bock auf dieses ganze Social Media Gedöns hast, dann bist du halt irgendwie einfach außen vor, weil es halt heute dazugehört. Wie sie halt am Ende sagen, die Leute kommunizieren ja darüber miteinander. Ja, du bist aber glaube ich nicht unbedingt außen vor. Ich habe da lustigerweise jetzt in Venedig mit Kristen Stewart drüber gesprochen,
0: ähm, wie sie Social Media nutzt, ja. um ihre, um, und sie meinte so, gar nicht. Also die hat noch nicht mal Social Media, was auch finde ich ein sehr, sehr gesunder Ansatz ist. Mhm.
1: Wird sie dann aber jetzt, aber Paparazzi gibt es natürlich immer noch, wird sie denn mehr verfolgt als jetzt in Orlando Bloom? Ich würde sagen, Kristen Stewart ist einfach
0: berühmter als Orlando Bloom und oder beziehungsweise geht auch anders damit um. Also äh, Orlando Bloom zum Beispiel fand ich auch sehr lustig. Ähm, der Sohn, den er hat mit Miranda Kerr zusammen, der ist sieben oder acht und es ist natürlich immer die Frage, ne? ist das so ein Alter von Kindern, begreifen die überhaupt, was ihre Eltern machen? Und es gibt ja irgendwie Schauspieler, die haben dann irgendwie Filme gedreht, äh, die sind aber alle nicht, ab nicht jugendfrei und äh, Orlando Bloom hat auch lange überlegt und sich dann ganz bewusst dafür entschieden dass er seinem Sohn äh, natürlich äh, mal Fluch der Karibik zeigt. Und das hat einen ganz einfachen Grund.
3: Ja, das ist auch ein bisschen, wäre
0: doch ein bisschen absurd. Du ne? bist bei Freunden zu Hause zum Spielen und im Hintergrund läuft der Fernseher und auf einmal siehst du irgendwie so einen Piratenfilm und neben Johnny Depp taucht dein eigener Vater auf. Da würde ich mir als Kind auch ein bisschen verarscht vorkommen.
1: Ja, aber Fluch der Karibik ist ja nur auch Disney. Da können sich ja
0: auch Kinder Ja, angucken. natürlich. Also Carnival wow, würde ich an seiner Stelle seinem Sohn jetzt nicht zeigen, denn in der Serie geht es später dann auch noch ordentlich zur Sache.
1: Uh, ah Mann, ich freue mich noch mehr auf November. Okay, aber äh, Fluch der Karibik ist ja ein ganz gutes Stichwort, wo wir äh, das Thema jetzt schon mal hatten. Liebe Anna, du bekommst ja von mir jede Woche eine Hausaufgabe auf und ähm, für diese Woche war die Hausaufgabe, die drei besten Filme von, äh, mit Orlando Bloom zu nennen. Und bitte...
0: Ja, ich fand es ein bisschen langweilig, diese Hausaufgabe. <lacht> das liegt ja auch einfach daran, dass ich und Blumen relativ langweilig finde. Deswegen habe ich auch eine relativ langweilige äh, Top 3. Mhm. Ähm, die erste ist kein Film, sondern eine Serie. Mhm. Die Netflix-Serie Easy. Ich weiß nicht, ob du sie gesehen nee, hast. Nee, noch nie. Ähm, da spielt er, wenn ich mich richtig erinnere, einen Ehemann in einer, äh, äh, du solltest diese Folge möglichst schnell gucken, wenn du so auf Orlando Bush stehst. der sieht er sich aus? Er hat einen Dreier. Mit seiner Ehefrau und dem Babysitter, glaube ich weiblicher oder männlicher Babysitter weiblicher Babysitter also mit der B Entschuldigung ich habe nicht gegendert mit der Babysitterin ist bei mir auf Platz 3. auf Platz zwei ist dann natürlich nicht irgendwie dann doch Übel Turner gelandet mit Fluch der Karibik und auf Platz 1 wie sollte es anders sein Legolas Herr der Ringe
1: ja bei mir ist es Herr der Ringe natürlich auf Platz 1. also ich fange mal einfach ah, du von fangst oben fangst an du fängst vorne an, okay. von oben an. Ähm, dann Troja stimmt da spielt er ja auch mit ne ja
0: aber da sehen die auch alle gleich aus. Aber mmh, da ist ja relativ ja. viele oben ohne, ne? Das könnte ein Grund sein, warum du
1: den... <lacht> naja, er hat halt so ein, so ein griechisches Irgendwas-Dingsbums da. Wie Ich weiß nicht, wie man sowas nennt. So ein... Keine Toga. Eine
0: per Pergola ist es auch nicht. Pergola ist, glaube ich, ein Vorhang. Egal. Er hat eine, eine Pergola
1: an. Warte, ich google schnell, was eine Pergola ist. <lacht> er hat einen Vorhang an. Und der ist auch noch wirklich wahnsinnig jung da. Ja, der hat keine Pergola an, weil eine
0: Pergola ist so ein, so ein, so ein Gartenzelt.
1: <lacht> Wäre auch interessant. Auch schön. Äh, nee, er hat na, halt so ein Gewand an. So ein griechisches Gewand. Ja. Ja. Und äh, weswegen der Film eigentlich ganz, also ganz toll ist, ist halt auch Brad Pitt ist einfach wahnsinnig. Brad Pitt spielt Achilles. Ja, aber das ist ja jetzt ein. So ja, egal. Ein, Brad Pitt, einen Film, auf eine Liste zu setzen um der es, In der es um Orlando um Blumen geht und zu sagen, weil Brad Pitt da mitspielt, ja. ist auch ganz schön hintenrum durchs Auge. <lacht> Voll. Na und auf Platz 3 ist bei mir Flucht der Karibik allerdings eins Da bin ich... Äh, ja, äh, also definitiv. Erster Teil. erster Teil.
0: Das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen. Alles andere danach war ja nur Mumpitz. Stimmt. Ja. Das heißt übrigens Chiton, das griechische Gewand. Chiton? C-H-I-T-O-N. ist auch Chiton, Chiton vielleicht? Vielleicht? Ja, Aber haben die, haben die Griechen mit Axon gesprochen? Ich
1: weiß es nicht. Ist wohl eine hm. beliebte Frage bei Kreuzworträtseln. Griechisches Gewand mit sechs Buchstaben. Ich mache ja sehr viele Kreuzworträtsel. Ja, du? Da wird aber immer gefragt, nur nach indischem Gewand, das wäre der Sari. Oder indonesisches Gewand, das wäre der Sarong. <lacht> Wieder was gelernt. Wieder was gelernt ich, in dieser Folge. Du siehst, ich helfe in allen Lebenslagen. Und Okay, na gut. Bleib einfach dabei, dass du glaubst, dass du mir jetzt was beigebracht hast. <lacht> Alles klar. <lacht> Sollte es in der nächsten Woche eine Folge geben, das weiß ich noch nicht so genau, wird Bitte? es da um äh, gut gegen Nordwind gehen. Ähm, da sage ich einfach nur Alexander Fehling. Was, also komm. Mehr muss man, ich weiß, du wirst viel mehr dazu sagen wollen, aber es ist ein Film, ich sag, okay, ich sag noch ein bisschen mehr, Alexander Fehling und Nora Tschirner verlieben sich über Chat.
0: Über E-Mails. Es ist ein E-Mail-Roman. E
1: e früher gab es Briefromane,
0: Gut gegen Nordwind, ist ein Bestseller, der in E-Mail-Form daherkommt. Ja. Und mehr sage ich dazu nicht, weil da wollen wir nächste Woche drüber reden. Also quasi wie E-Mail für dich. Oder PS, ich nee, PS
1: ich liebe dich quasi, genau, E-Mail für dich. Dann äh, reden wir nächste Woche über Schwimmen. Ja. Da äh, habe ich mir äh, den Trailer angeguckt. Der ist sehr künstlerisch wertvoll, muss ich sagen. Der allerdings überhaupt nichts über den Inhalt des Films sagt. Außer Wasser, Social Media und Berlin spielen eine Rolle. Stimmt. Cool. Und dann wirst du ja morgen nach Toronto fliegen. Äh, und wirst uns dann hoffentlich nächste Woche... Also wir werden dann... Das wird eine technische Herausforderung. Ich werde zu dir nach Toronto schalten. Ja. Und wissen noch so nicht, werden wir den podcast wie lange
0: die Leitung stehen wird zeitlich. <lacht> vielleicht werden wir dann doch aufs gute alte Telefon umsteigen müssen. Aber ich nehme mich natürlich mit auf, dass die Qualität eine gute sein wird. Aber es ist tatsächlich der erste transatlantische susan podcast Ist es vielleicht sogar der erste transatlantische Podcast?
1: Soweit würde ich nicht gehen. <lacht> vielleicht ist es der erste transatlantische Fritz-Podcast. Das auf jeden Fall. Ähm, da freue ich mich sehr drauf. Ich bin wirklich gespannt, ähm, was du dann zu erzählen hast. Wir müssen das noch mal ein bisschen hinkriegen mit der Zeitverschiebung. Sechs Stunden sind's. Ähm, mal schauen. Ihr könnt euch darauf freuen. Ähm, nichtsdestotrotz, auch wenn äh, wir gerade Festival-Saison haben und äh, du eigentlich ja nur auf dem Sprung hier bist, auch in dieser Woche musst du eine Hausaufgabe erfüllen.
0: Ich habe schon gedacht, du hast die vergessen. Natürlich nicht. Ich habe auch Hitze frei plädiert oder sowas.
1: Was? Nein. Okay. Ich bin der ganz gespannt. vorbei. Ähm, es müssen jetzt tatsächlich alle ein bisschen aufpassen, um, diesen, uh, um dieses Hausaufgabenkonstrukt, das ich mir jetzt gerade ausgedacht habe, zu durchsteigen. Es ist nicht ganz unkompliziert. Also, du bist in Kanada ab morgen, beim Toronto Filmfest. Ja. Kanada, sehr wichtiges Land für die Film- und Serienbranche. Ja,
0: immer wenn New York im Bild ist, ist es eigentlich Toronto, weil es billiger ist, in Toronto zu drehen.
1: Denn dort wird wahnsinnig viel gedreht. <lacht> ich bin oh, jetzt ich so die Lehrerin, die, kann, die Hausaufgaben. Oh, oh, Entschuldigung, vortritt. ja. So Naivlinge wie wie ich, die denken ja häufig, Filme werden da gedreht, wo sie auch spielen. Du hast das Beispiel gerade genannt, New York. Mein Beispiel, das ich gerne anbringen möchte, wo für mich eine Welt zusammengebrochen ist. Du hast eine Welt von mir zerstört. Serie Dexter spielt in Miami und rum Florida. Und du hast mir dann gesagt, nein, in erster Linie wurde diese Serie in Kalifornien gedreht. Da hätte ich dir gerne zwei Mittelfinger gezeigt. Hast ich du das nicht sogar auch? <lacht> Vielleicht habe ich das auch. Ich kann nicht noch, also die, die, kennst du die
0: Anwaltsserie Suits? Ja. Komplett in Toronto gedreht.
1: Ja. Aber spielt da spielt in, die, die Stadt, wo es spielt, so eine ist große New York. Rolle? spielt in New York. Aber ist doch egal, oder? Nee,
0: ist es nicht, ist, ist nicht egal, weil es ja auch so viel um Wall Street und sowas geht. Ja, okay. Aber ist komplett, also, ich laufe da immer an den Dreharbeiten vorbei, jetzt nicht mehr, weil die, weil die abgedreht ist. Aber ein Beispiel. Aber ich bin immer noch nicht bin nur bin auf die Hausaufgabe gespannt.
1: <lacht> <lacht> Deshalb die Hausaufgabe, die besten Filme, die in Kanada gedreht wurden, aber nicht in Kanada spielen. Denn, denn, denn Deadpool 1? Deadpool. Hey! Nein! Okay. Und ich habe gesagt, also das müssen wir jetzt wirklich ein für alle Mal festhalten. Du hast es bei Orlando Bloom schon versucht, Herr der Ringe 1, Herr der Ringe 2. Nein, so funktioniert <lacht> das nicht. Ich möchte unterschiedliche Filme von dir hören. So, okay. und äh, das musst du auch nicht jetzt sagen. Du hast eine Woche Zeit zu überlegen. Vielleicht ja auch im Flug, denn du fliegst ja 27.000 Millionen Stunden dahin. Ja. Und es ist doch eine schöne Aufgabe, Finde ich eine schöne Aufgabe. Finde ich schöner, wenn ich das sagen darf, als hier Orlando Bloomers Aufgabe. Ja, ist ja gut. Das war auch mehr nur so ein Gimmick für mich. Und okay. Ich habe ja auch was gelernt dabei. Wie hieß die Netflix-Serie, wo Orlando Blum einen Dreier hat? Easy. Easy. Ja, easy. Merke ich mir easy. Das waren die Spoilsusen äh, für diese Woche. Nächste Woche dann. Anna aus Toronto und Icke hier von hier. Potsdam bamelsberg Potsdam bamelsberg Das wird schön. Sagts weiter. Ähm, abonniert uns auf den diversen Podcatchern. Wir sind auch auf fritz.de und auf iTunes. Und ansonsten freuen wir uns auf nächste Woche, war Und viel Spaß im Kino. Ciao.
0: Hab ich dir das echt gesagt mit Dexter? Ja.
1: Da ist wirklich eine Welt zusammengebrochen, okay. für mich. Echt? Ja, ich habe echt gedacht, vielleicht? dass das halt in Florida gedreht wurde. Wo das auch? Ich habe es dann nochmal nachgeguckt. Ja, halt die außen also manchmal. Aber Am Anfang haben Sie tatsächlich... Ähm, nee, das, das Apartment von ihm war schon immer in ähm, Kalifornien. Aber irgendwann sind Sie dann auf ein Studio-Apartment umge... So, also es ja. war vorher ein echtes Apartment, allerdings nicht in Florida. Nicht in Miami. <lacht> Die beim Film bescheißen. Die scheiße die immer nur hingeheißen. Einer
0: Tour. Fritz.